0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 25. srpna.
1: Na dvoří uvnitř letní papežské rezidence v Castel Gandolfu dnes dopoledne nestačilo pojmout všechny věřící, kteří si přišli poslechnout pravidelnou středeční katechezi Benedikta XVI. Mnozí z nich proto museli zůstat na náměstí před rezidencí, odkud sledovali průběh generální audience z velkoplošné obrazovky. Benedikt XVI.
2: dnes řekl. Vrazí
0: bratři a sestry. V životě každého z nás existují osoby, jež jsou nám drahé a jim jsme obzvláště na blízku. Některé z nich jsou již v náručí boží. Jiné s námi dosud sdílejí životní pouť. Jsou to naši rodiče, naši příbuzní, vychovatelé. Jsou to osoby, kterým jsme činili dobře, anebo od nich se dostalo dobra nám. Jsou to osoby, o nichž víme, že s nimi můžeme počítat. Je však také důležité mít souputníky na cestě naší křesťanské existence. Mám na mysli duchovního vůdce, spovědníka, osoby, s nimiž lze sdílet vlastní zkušenosti víry ale myslím také na panu Marii a svaté. Každý by měl mít nějakého svědce, který jemu důvěrněji znám, aby cítil jeho blízkost v modlitbě a přímluvě, ale také proto, aby jej napodoboval. Chtěl bych vás proto vybídnout k většímu poznávání svědců, Počína je tím, jehož jméno nosíte, abyste si přečetli o jejich životě, případně jejich spisy. Buďte si jisti, že se vám stanou dobrými průvodci, abyste ještě více milovali pána a poskytnou platnou pomoc vašemu lidskému a křesťanskému růstu. Jak víte, i já
1: jsem zvláštním způsobem spojen s některými postavami svědců. Mezi nimiž, kromě svatého Josefa a svatého Benedikta, jejichž jména nosím, jsou také další. Je to svatý Augustin a bylo pro mě velkým darem, že jsem ho mohl poznat, tak říkajíc zblízka, prostřednictvím studia a modlitby a stal se dobrým souputníkem v mém životě a v mojí službě. Rád bych zdůraznil ještě jednou důležitý aspekt jeho lidské a křesťanské zkušenosti, jenž je aktuální také v naší době, kdy se zdá, že relativismus je paradoxně onou pravdou, kterou se má řídit myšlení, rozhodování, i jednání. Svatý Augustin je mužem, který nikdy nežil povrchně. Žízeň, neklidné a ustavičné hledání pravdy je jednou ze základních charakteristik jeho života. Nikoli však hledání pseudopravd, neschopných dát v srdci trvalý pokoj, ale oné pravdy, která dává smysl existenci a je příbytkem, ve kterém srdce nachází klid a radost. Jeho cesta, jak víme, nebyla snadná. Myslel si, že pravdu potká v prestiži, v kariéře, v majetku, ve slibech, kterému nabízely okamžité štěstí. Dopustil se chyb, prožil soužení a neúspěchy, ale nikdy se nezastavil. Nikdy se nespokojil s tím, co mu přinášelo jenom záblesk světla. Dovedl pohlédnout do nitra sebe samého a povšiml si, jak píše ve svých vyznáních, že ona pravda, onen Bůh, jehož hledal svými silami, byl blíže, než on sám sobě samému. Byl blízku neustále a čekal, aby mohl definitivně vstoupit
2: do jeho života.
0: Jak jsem řekl, když jsem komentoval nedávný film o jeho životě, sv. Augustín během svého neklidného hledání pochopil, že není tím, kdo našel pravdu, ale že sama pravda, kterou je Bůh, jej dostihla a nalezla. Románo Guardíny komentuje úryvek ze třetí kapitoly Vyznání následovně. Svatý Augustín pochopil, že Bůh je sláva, která nás nutí pokleknout, nápoj, který hasí žízeň, poklad, který nás činí šťastnými. Měl uklidňující jistotu toho, kdo konečně porozuměl, ale také blaženost lásky, která ví, toto je všechno, co mi stačí. V deváté knize svých vyznání světec podává rozhovor se svou matkou, svatou Monikou. Jejíž liturgická památka připadá na tento pátek, na pozítří. Je to velmi krásná scéna. On a jeho matka jsou v ostii v jednom hotelu a z okna pozorují nebe a moře. Překračují nebe a moře a na chvíli se dotknou srdce božího v tichu tvorstva. A tady se objevuje zásadní myšlenka na cestě k pravdě. Tvorstvo má umlknout, nastává-li ticho, ve kterému může promluvit Bůh. To je vždycky pravda, i v naší době. Někdy jako by panoval určitý strach z mlčení, z usebranosti, z přemýšlení o vlastních činech, o hlubokém smyslu vlastního života. Často, jelikož to vypadá snadněji, se raději žije pouze pomíjivým okamžikem v iluzi, že dá nepomíjivé štěstí. Raději se žije povrchně, Bezmyšlenkovitě. Je to strach hledat pravdu, nebo strach z toho, že pravda nás nalezne, uchopí a změní život, jako se to stalo svatému Augustinovi.
2: Drazí bratři a
1: sestry, chtěl bych říci všem i těm, kteří na své cestě víry prožívají těžkosti, těm, kteří se nepříliš podílejí na životě církve nebo kteří žijí jako by Bůh neexistoval aby neměli strach z pravdy, aby cestu k ní nikdy nepřerušovali, aby nikdy nepřestávali hledat vnitřním zrakem srdce onu hlubokou pravdu o sobě samých a o věcech. Bůh neodepředarovat světlo, aby dal uzřít, a teplo, aby dal pocítit srdci, že nás miluje a touží být milován. Přimluva Panny Marie, sv. Augustína a svaté Moniky,
2: ať nás na této cestě provázejí.
1: Po pozdravech v různých jazycích pak svatý otec obrátil pozornost k nynější situaci v Somálsku.
0: Myslím na Mogadišo, odkud přicházejí zprávy o krutém násilí a které se včera opět stalo dějištěm dalšího krveprolití. Jsem na blízku rodinám obětí a všem, kteří v Somálsku trpí v důsledku nenávisti a nestability. Doufám, že se za pomoci mezinárodního společenství nebude šetřit silami na znovu nastolení úcty k životu a k lidským právům.
1: Po společné modlitbě odčenáš udělal svatý otec všem své apoštolské
2: požehnání. Po nomine domini Benedicat Vus omnipotentius Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Grazie Grazie.
0: Další správy.
1: Rimini. Osobnost kardinála Newmana připomněl na mítingu přátelství mezinárody v Rimini dublinský arcibiskup Diarmuid Martin. Na lehkou situaci tohoto známého konvertity z anglikanismu, kterého v září papež Blahořečí ve Velké Británii, přirovnal irský primas k obtížné současnosti své místní církve o skandály. Irsko je dnes silně laicizované. Hrozí mu, že víru vystřídá takzvané civilní náboženství, které si každý sám poskládá z fragmentů křesťanského poselství podle vlastního zájmu, uvedl arcibiskup Martin. Právě Newman zdůrazňoval, že víra není pouhým intelektuálním souhlasem, ale nese sebou osobní rizika, máli se něco změnit. Rizika, která je dnešní člověk stále méně ochoten podstupovat. Jirsko, pokračoval dublinský metropolita, nepotřebuje organizační reformy, ale víru, která se dokáže postavit čelem k moderní společnosti. Vatikán Isláma
3: Abad Když křesťan poskytuje pomoc v konkrétní nouzi při humanitární krizi, jeho pohled se nezastavuje, nebo alespoň by neměl zastavovat, u materiální pomoci, ale stará se také o zdraví duše. Připomíná předseda papežské rady Cor Unum kardinál Paul Josef Cordes, když hovoří o papežově pomoci záplavami postiženému Pákistánu.
0: Papežovým jménem jsme poslali pomoc organizaci Caritas. A znovu se ukazuje, že nestačí materiální pomoc. Je potřeba poselství. Existují prostředí, kde materiální pomoc ukazuje soucit, ale nemůže změnit situaci, nemůže oživit mrtvé. Myslím, že my křesťané s naší pomocí musíme mít stále na zřeteli transcendentní rozměr. Existuje mnoho těch, kdo konají dobro. V této chvíli je důležité ukázat, jak postiženým osobám, tak těm, kdo poskytují pomoc, že s penězi mohou udělat důležité věci, ale že to nestačí. Je potřeba poselství, které přesahuje pozemský život. Havana. Aracidie ze hlavního města Kuby zveřejnila jména dalších šesti politických vězňů, kteří budou v nejbližší době propuštěni z vězení a spolu se svými rodinami opustí Kubu. Patří ke skupině 52 disidentů odsouzených v roce 2003 k dlouholetým trestům od 14 do 25 let vězení. Kubánská církev už několik měsíců vyjednává s kastrovým režimem jejich propuštění. Doposud získalo svobodu 26 vězňů. Všichni ale museli rodnou zemi opustit. Očekává se, že v příštích dnech výjdou z vězení další představitelé opozice. Není ale zřejmé, co se stane s vězni, kteří odmítnou odejít do emigrace. Kubánská komise pro lidská práva připomíná, že i kdyby se podařilo získat svobodu pro dalších 20 disidentů zatčených před sedmi lety, zůstane na Kubě ještě zhruba 100 jiných politických vězňů. Hmm.
3: Kapské město Anglikáni a katolíci v Jihoafrické republice se spojili v boji za svobodu tisku. Katolický arcibiskup Durbanu kardinál Wilfried Napier a anglikánský arcibiskup Desmond Tutu se ve svém apelu stavějí proti novému zákonu o svobodě tisku nazvaném Power of Information Act. Zákon zešel z pera vládní strany Africký národní kongres a prezidenta Jacoba Zumi, který je jejím členem. Text zákona předpokládá vytvoření zvláštní jurisdikce pro tisk a těžké tresty pro ty novináře a média, kteří ohrozí národní bezpečnost. Nový zákon také ustanovuje tribunály, které budou bdít nad sdělovacími prostředky. Tresty ve výši až 25 let pro ty, kdo budou uznáni vinnými z porušení tohoto zákona. A dává vládě širokou pravomoc při definování toho, které informace je třeba ve jménu národní bezpečnosti chránit. Jde o zákon velmi podobný legislativě apartheidu, varoval arcibiskup Tutu v promluvě na půdě Demokratického institutu v Kapském městě. Známý oponent apartheidu a nositel Nobelovice nemíru vyzval obyvatele jeho Africké republiky, aby bránili svobodu tisku se stejně horlivým duchem jako při nedávné mistrovství světa ve fotbale. Stejný apel vznesl také katolický kardinál Napier který se obrátil přímo na prezidenta Zumu nedovolte aby byl náš národ tak rychle zdiskreditován po krásném obraze jednoty a solidarity který
1: byl světu představen během fotbalového šampionátu řekl Ankara velký muftí Turecka se přimlouvá za vrácení kostela svatého Pavla v Tarzu bohoslužebnému provozu považuje za zcela korektní aby kostel svatého pavla v tarzu byl používán jako kostel a ne jako muzeum jak je tomu dosud prohlásil ali bardakoglu který zároveň stojí v čele úřadu pro náboženské záležitosti v zemi půl měsíce kostel by měl zůstat majetkem státu ale křesťané by v něm mohli sloužit bez omezení podle stávající praxe je nutné o povolení ke každém šisvaté žádat turecké autority střídením předstihem Naděje na zlepšení situace tureckých katolíků budí také další výroky velkého muftýho. Jsme zneklidněni, řekl, když slyšíme o zákazech minaretů v Evropě. Svobodu náboženství musíme hájit především na našem území. Ali Barda Koglu patří mezi muslimské předáky usilující o dialog mezi náboženstvími. V roce 2006 provázel Benedikta XVI. v chrámu Hagia Sophia a v myšitě sultana Ahmed se modlil po boku papeže. Výroky velkého muftýho přijal s uspokojením také apoštolský nuncius v Turecku, arcibiskup Antonio Lucibello. Vyjadřil naději, že kauza kostela svatého Pavla v Tarzu o jeho trvalé liturgické zprovoznění už dlouho usiluje jak svatý stolec, tak turecká biskupská konference bude brzy příznivě uzavřena.
0: Končíme české vysílání vatikánské rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.